0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo del Dulce Nombre de María, aquí en el pueblo de Topiltepec. Les doy la bienvenida a todos ustedes que, con el favor de Dios, todos los días nos sintonizan ahorita a las 7 de la mañana o más tarde. Muchos nos ven después por sus trabajos, por su salida. Otros nos van viendo en el tráfico, en el carro, o nos van oyendo. Muchísimas gracias por hacernos el favor de estar siempre presentes en nuestro canal, que es una obra de Dios. Bienvenidos. Incensario. Ese de la naveta, no se me duerma. Del otro lado. Ese de la naveta, está dormido ahora. Se le pegaron las cobijas. ¿Eh? Ay, ya, ya, ya nos, nos prendió la lumbre. Muy bien. Reverencia. Vámonos. Se inspiró. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Les doy la bienvenida a este día aventuroso que Dios nos regala. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por toda la gente que nos hace el favor de vernos desde diferentes lugares de México y el mundo. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también. El otro día me escribieron pidiendo mi oración por todas las personas que que se dedican a limpiar las calles o a recoger la basura es un trabajo muy difícil muy a veces poco limpio y pues alguien lo hace vamos a pedir por todos ellos le pedimos a Dios por todas las personas que nos hacen el favor de vernos desde diferentes lugares de México y el mundo quiero pedirle a Dios también hoy al Santísimo Sacramento de la Virgen de Guadalupe por el cumpleaños de Isidro fino a Catitlán y también vamos a pedir hoy por, por Delfina Rodríguez Ramírez y por las ánimas del purgatorio, por la señora Sinforosa Miranda Hernández. Pedimos por ellos y por ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor Amén. del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado la habían criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos comía de su pan bebía de su vaso y dormía junto a él la quería como una hija un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped al escuchar esto David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú, por eso te manda decir el Señor, La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y hacer y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia, te arrebate a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellos en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó, una grave enfermedad al niño de la esposa de Urias, le había dado a David, este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo, sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos, palabra de Dios.
2: Crea en mi Señor, un corazón puro. Crea en mi Señor, un corazón puro. Crea en mi Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. Ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.
0: Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Siéntense un momento por favor Hoy el Evangelio está muy bueno Pero la primera lectura también está muy muy interesante Y hoy les quiero hablar de la primera lectura Hoy aparece un pasaje muy triste del libro del profeta Samuel. Y aparece como protagonista de este de esta parte del Antiguo Testamento el Rey David. Ustedes han de saber que para los judíos el Rey David es una persona sumamente importante. De hecho, el Rey David, acuérdense, a Jesús dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, Osana al Hijo de David. Cuando ustedes y yo celebramos el Domingo de Ramos y llevamos nuestros Ramos ahí con sanramitos que ustedes así le llaman de cariño a Jesús en el, en el burro, gritamos, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana al Hijo de David. De hecho, una de las profecías del profeta Isaías dice que el Mesías sería descendiente del rey David, ¿no? Descendiente. Entonces, el rey David es una figura, hagan de cuenta que Cristo es para nosotros lo que el rey David es para los judíos. Es muy importante el rey David. ¿no? Y si ustedes han leído la historia del rey David, van a ver que hay cosas sorprendentes de este hombre, ¿no? Como mata Goliat, ¿no se acuerdan? Que agarró una onda, o Honda, o cómo se dice? Honda, ¿no? Y con tres piedras bien afiladas le dio en la frente a Goliat y lo mató. ¿Se acuerdan ustedes de esa batalla? Yo creo que tienen en su mente esa, esa parte de la película, ¿no? Si no han leído la Biblia, pero yo creo que alguna película por ahí vieron del rey David. Y el rey David era muy admirado, porque era un muchacho muy joven, muy inteligente, muy religioso, pero sorpresa, metió las patas el rey David. Tenía un pecado muy grande el rey David. ¿Cuál era su pecado del rey David? La lujuria. Su pecado del rey David... Eran las mujeres. Era medio enamorado. Y se equivocó. Se equivocó el rey David gravemente. Y entonces Dios... Dios Padre Todopoderoso, que tenía emisarios enviados, le envió al rey David a un profeta poco conocido, del que no existe ningún libro. No escribió ningún libro este profeta, pero el profeta Samuel redactó este pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba el profeta que visitó al rey David? ¿Se acuerdan ustedes? Natán dice, en aquel tiempo el profeta Natán visitó al rey David fíjense, hoy en día existen los profetas, a mí hay gente que no me traga, ¿por qué creen que no me traga la gente? algunas gentes, ¿por qué no me tragan? pero todos los días me ven ¿por qué será? ¿por qué no me tragan algunas gentes? porque les digo ¿qué? la verdad y porque la verdad a veces duele cuando no quiere uno cambiar, duele cuando uno quiere cambiar, lo agradece a mí hay mucha gente que me dice, yo le agradezco, yo andaba mal, andaba perdido. No sabía ni qué andaba haciendo. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y esa era mi vida. Estaba olvidado de Dios. O andaba haciendo cochinada y media, Padre, y, y gracias a una humildad que usted dio un día, hizo que me estremeciera, que temblara de miedo y que dijera, ese soy yo, estoy mal. Y hay gente que me agradece que sea así pero hay gente que no me traga pero pues mi trabajo es ser profeta también y el profeta anuncia y denuncia y Natán le dio una visitadita al rey David o sea al hombre más poderoso del mundo de, 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 de Israel lo visitó en su casa le dijo David tengo que hablar contigo le dijo te voy a contar una historia dice y el rey David le gustaba escuchar a Natán. Le dijo, cuéntame la historia. Y así comienza esta parte del libro de Samuel diciéndole, había un hombre rico, dice, que tenía muchas ovejas, muchos chivitos, tenía muchos animalitos en su casa y tenía una casa grande, dice. Y a un lado de él vivía un hombre pobre, dice, que tenía una oveja nomás tenía una oveja, dice comía con su oveja hasta casi dormía con ella ustedes conocen las ovejas o los corderos, son unos animalitos sumamente tiernos, ¿Sí los conocen no los chivos, no, los chivos son como sus hijos de ustedes desobedientes, gritones Sí, son muy escandalosos los chivos o no amarren un chivo, ¿qué hace el chivo si lo amarran brinca, casi se ahorca hay unos que se han ahorcado de coraje o no Sí, así están algunos de sus hijos y de sus hijas como chivos amarrados pero los corderos las ovejas uh -uh, son los animalitos más tranquilos o, o de los más tranquilos que existen si ¿Sí conocen un corderito o una oveja son animalitos sumamente nobles dice que a un lado del rico vivía un pobre que tenía una oveja no más una tenía Dice, la quería tanto que comía con su oveja, dormía con ella, la alimentaba, la acariciaba, dice, la quería casi como una hija a su oveja. Dice, y entonces el rico un día le llegó un amigo muy importante y entonces mandó a sus empleados para que le quitaran la oveja al pobre y con la oveja del pobre le hizo un banquete al invitado. Y el rey David cuando le contó eso, Natán dijo, ¿Quién es ese hombre? Dice, ese hombre que hizo eso, Natán, merece morir, merece pagar cuatro veces más. ¿Cómo se atrevió a quitarle la oveja al pobre teniendo él tantas a su disposición? Y Natán se le queda viendo a los ojos al rey David y le dice, ese hombre eres tú. ¿Cómo que yo eres tú? Dice, porque tú, teniendo tu esposa, y en aquel tiempo se, se aceptaba tener concubinas, ¿eh? que hoy, gracias a Dios, eso ya no existe, tú, teniendo tu esposa y teniendo tus concubinas, le quitaste la esposa a Urias, que lo pusiste adelante de tus batallones para que lo mataran y tú quedarte con su esposa. Y ahora Dios te condena y te castiga y te dice que el hijo que vas a tener con Urias, con la mujer de Urias, va a morir. Por haber hecho lo que hiciste con la mujer de Urias. La enfermedad te perseguirá, dice y pagarás tu pecado en tus hijos, David. Dios no te quita la vida a ti, pero te vengo a decir que Dios te cobrará tu pecado en tus hijos. Dice que el rey David se puso muy triste, muy avergonzado. Y que se puso a pedirle perdón a Dios, pero también comenzó a hacer penitencia. Dice que se acostaba en el piso, se llenaba de ceniza, hacía ayunos y penitencias para que Dios escuchara su voz y le perdonara el pecado tan grave que hizo. Cuando mandó matar a Urias para quedarse con su esposa, que la vio bañándose de lejos. Yo creo que ustedes se acuerdan de ese pasaje. ¿Qué nos quiere decir esta primera lectura? Yo conozco mucha gente que se queja mucho. Muchos nos quejamos. Ay padre, ¿por qué me está yendo tan mal? Ay padre, mire mis hijos. Ay padre, mire mi hermana. Ay padre, mi negocio, mis vacas, mis puercos. Ay padre, me siento triste. Me siento... Pero casi nadie dice, cuando yo era joven, era muy maldito. ¿eh? Cuando yo era joven, era muy livianita con los hombres. Cuando yo era joven, no iba a misa ni rezaba cuando yo era joven criticaba a los curas y a las monjas y a la iglesia cuando yo era joven me robé lo que no era mío nadie todos son unas almas de Dios puro llorando y llorando y llorando y llorando lamentándose y yo les quiero decir miren muchas de las cosas y de las tragedias que nos pasan son consecuencia también de pecados cometidos o de pecados no reparados hay que reparar el, el daño que hicimos. Y escúchenme muy bien. Si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, no le hagan daño a nadie. Aunque puedan hacerlo, aunque puedan aprovecharse de alguien, no se aprovechen de nadie. No le quiten a nadie lo que le toca. Si ustedes tienen tres gallinas, pues con esas tres, a ver si sacan pollos para tener unos diez pero no le voy a andar robando sus gallinas a mi vecina ¿eh? porque luego sí será eso por acá ¿verdad que sí? ¿Eh? No, le voy, no le voy a andar robando su maicito a mi vecina o no le voy a querer quitar los terrenos a mis hermanos, si mis padres a todos nosotros nos dejaron en partes iguales la herencia, pues esta es mi parte y esta es tu parte pero es que mis hermanos yo conozco hermanos gandallas que son muy estudiosos y muy listos y a sus hermanos que son pobres, que no estudiaron, que son ignorantes, les quitan la herencia, no sé si se dé esto aquí en Topiltepec, no se da, aquí son muy santos todos, sí se da, hay gente muy aprovechada, y eso tarde o temprano se va a pagar, yo en mi pueblo conocí a una persona que en su vida fue una persona burlona, Andaba por la calle burlándose de los defectos de los demás. Les decía, tus hijos están muy feos, no hay como los míos. Eres una vieja, ¿sabe qué? Eres un viejo el otro, robando, transeando. Un día cayó enfermo, le empezó una enfermedad, no voy a decir más porque luego saben, se aventó 20 años en la cama. Ni se moría, ni se curaba se empezó a podrir vivo el cuerpo y no se moría y no se moría y no se moría y lo peor de todo nunca perdió la conciencia hasta dos días antes de morirse ya no sabía quién era pero a los 20 años duró agonizando en una cama era una peste olía hasta la calle Nadie iba a visitar esa persona. Y a mí me decían, oye, ¿por qué pasará? Pues simplemente es el premio por haber hecho lo que hizo. ¿Eh? Muchas de las cosas que nos pasan en la vejez o en la adultez son consecuencia de los excesos y de los abusos que cometimos en la juventud. Nunca nos aprovechemos de nadie. El rey David se aprovechó de que era el rey y, como le gustaba la esposa de Urías, a Urias lo puso adelante del batallón. Le dijo al capitán: Ahora que te vas a pelear con los amalecitas, mira, a Urias me lo pones hasta adelante y no le des muchas armas. ¿Para qué? Para que se muera y su mujer sea mía. Mucho cuidado. Natán fue y le echó en cara, le dijo, tú tienes ovejas. Y le quitaste la única oveja que tenía a Urias, su esposa, para estar con ella. Por tu lujuria, por tu pecado, por tu abuso y por tu poder. ¿Y cómo le fue a Saúl, a, al rey David? Muy mal. A partir de aquí empieza la caída del rey David. El rey David se arrepintió, pidió perdón, cambió se puso a rezar, a orar, a cambiar y Dios lo escuchó, fíjense Dios le va a permitir que no se muera el hijo que va a tener con Urias que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el hijo que va a tener con Urias? con la esposa de Urias Salomón que va a ser su, su sucesor pero el rey David va a sufrir a partir de este momento la separación de Dios Dios ya no le va a conceder todo lo que él quería se va a alejar un poco de, del rey David. Pero el rey David va a tener un cambio. Va a ser un mejor rey. Esta lección tan grande que Dios le da. Le sirvió para ser diferente. Yo les invito a ustedes. Miren. Yo creo que ninguno de ustedes se va a morir mañana. O ya sienten que se mueren mañana. Esperemos que no. ¿Verdad? Entonces Dios te está dando tiempo. Para que endereces lo torcido. Para que pagues lo que debes ¿eh? para que le regreses a tus hermanos la herencia que les toca y les digas hermana la casa era para los dos y yo me la, yo me la quedé aquí está tu dinero hermana aquí está tu dinero que a ti también te toca ¿Mm? prima te acuerdas una olla que me prestaste y no te la regresé pues te traigo dos ¿cómo ves yo sí me acuerdo Oiga, primo, oiga, discúlpeme, hermano. ¿Se acuerda un día que andaba borracho y lo ofendí? Le vengo a ofrecer una disculpa. Estaba mal yo. Porque hoy todo mundo quiere que Dios lo perdone, pero no tenemos la capacidad ni la humildad de reconocer nuestros errores. Y sobre todo, a veces lo reconocemos, pero no los enmendamos. Escúchenme muy bien. Toda persona que robe lo que robe, así sea un pollo, un carro, un terreno, un dinero. Y en esta vida no lo regrese, aunque se confiese mil veces, no se le perdona el pecado. Porque el pecado de robar se perdona confesándose y regresando lo robado. ¿Sí sabían eso? ¿Se imaginan todos esos ratas que andan por la calle a ver a quién transean? ¿Robarle el tiempo a una persona? ¿Enamorar a una muchacha con la que yo no me quiero casar? Nomás ando burlándome de ella. Luego se da también eso. ¿También es robarle el tiempo a una persona? ¿O no se da eso por acá? Sí. ¿O enamorar a un muchacho ahí loco que anda por ti y la muchacha nomás se divierte con él? No, pues dile, mira, ¿sabes qué? No eres mi tipo, pues. Perdóname, búscate otra. ¿Para qué nos estamos haciendo tontos? ¿Mm? Y nunca aprovecharnos de alguien para quedar bien nosotros, porque esto es muy común, yo me dirijo a todos esos viejos y esas mujeres que me están viendo y que han hecho daño en su vida, al rato, cuando les llegue una enfermedad larga, vergonzosa, a ustedes, o a un hijo, o a un hermano, pregúntense por qué, pero pregúntense de a de veras, porque luego van al sagrario. Yo he escuchado ahí señoras que dicen: Ay, porque a mí? porque a mí, señor? porque a mí? Y cuando andabas allá transeando y robando y inventando chismes y todo, ahí no te acuerdas de eso que hiciste. Hay que pedirle a Dios perdón, como lo hizo. El rey David se puso ceniza en la cabeza, se vistió de sayal, se tiró al piso a dormir. Y, y comenzó a hacer ayunos porque no podía ya hacer nada, Urias estaba muerto y la esposa de Urias estaba embarazada de su hijo ¿qué podía hacer David? pedir perdón con humildad ante Dios nuestro Señor yo les invito hermanos a mí una de las cosas que mucha gente me pregunta por Whatsapp me dice padre yo estoy muy mortificado porque yo cometí muchos excesos en mi juventud me aproveché me burlé destruí un matrimonio hay quien me ha dicho eso me quedé con algo que no me tocaba y la persona a la que le hice esto ya murió padre y me da mucha pena y mucho miedo el no poder reparar el daño bueno el daño se puede reparar ayudando a los pobres o ayudando a la familia de aquella persona que murió siempre hay formas de reparar el daño siendo mejores siendo solidarios cuando a mí una mujer me ha dicho padre yo cometí un aborto en cierto tiempo de mi vida era ignorante estaba muy mal y, y eso me remuerde y me, y me cala todos los días de mi vida cuando me acuerdo de eso sufro, lloro, me siento triste por lo que hice padre sin saber o, o por ignorancia o por, por dificultades económicas que tenía en ese momento me animé a hacerlo y hoy me siento muy mal ¿cómo puedo reparar el daño? le digo a ayudar a los niños pobres animar a otras mujeres que tú conoces a que tengan a sus hijos a que los saquen adelante así se repara el daño también cuando alguien abortó cuando alguien robó cuando alguien cometió una violación ayudar a los más necesitados convirtiéndote en una persona de bien en una persona solidaria yo les he dicho que hay muchas formas de reparar el daño y muchas veces hay que hablar con Dios. ¿Cómo ven al profeta Natán? Muy valiente para decirle al rey. ¿Y qué tal la actitud de David? Muy buena. Porque él aceptó. Él aceptó su error. Él primero se puso, se calentó David y dijo, ese hombre tiene que morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, sin vergüenza. Ay Dios de mi vida. Pero él entendió que metió las patas. Reaccionó a tiempo y dijo: He pecado contra Dios, estoy arrepentido, y esto le sirvió a David para madurar, para entender y se va a convertir a partir de aquí en un hombre bueno, en un hombre sincero. Muchos de ustedes han pasado por lecciones de la vida bien duras o no, no les ha no se han quedado algún día sin dinero y dicen, y ahora que voy a comer. No tengo no se han sentido solos alguna vez en la vida y esas crisis tremendas que llegan por una enfermedad porque se muere alguien que queremos mucho y nos sentimos muy solos son los momentos en los que la persona puede sacar lo mejor de sí o lo peor de sí te puedes ir contra Dios ofender a Dios dejar de querer en Dios y vas a terminar peor pero también puedes hacer lo contrario agradecerle a Dios por lo que está pasando pedirle fortaleza que ilumine tu vida y comenzar una nueva vida siendo una persona un poquito más amable quitar esa cara de yegua que luego te cargas ¿verdad? no andar pensando tan mal de todos hay personas no sé si conozcan a alguien que le encanta enterarse de la vida ajena no sé si conozcan gente que le encanta enterarse de la vida ajena ya no enterarse tanto decir no, no, no ya ni me cuentes mejor mira ya no me cuentes no, no me calientes la cabeza lo, me dejas ahí nomás pensando si les pasa si ¿sí conocen algunas de esas señoras o de esos señores que se saben la vida de los demás pero casi para escribir telenovelas aquí eso está mal y debemos de empezar a ver la vida de otra manera ser más amables ustedes los que tienen negocios y si les va bien si pueden darle a un pobre algo alguna vez dénselo a ver señora usted ¿cuántos hijos tiene? pues tengo ocho ¿y, ¿y quién más trabaja? nomás yo venga yo le doy otro kilo de frijol lléveselo Dios me paga a mí lléveselo qué diferente ser así cambiar un poco nuestras actitudes lo que somos lo que hemos hecho ya me tardé discúlpenme pero esta esta primera lectura es una joya de ¿ustedes no han metido las patas? ¿no? para bajar a la Virgen y subirlas a ustedes ahí. Ahorita las quitamos y las ponemos allí. ¿No ¿Me han metido las patas alguna vez? En, en cualquier otro pecado, ¿no? no estoy hablando del pecado de la lujuria, puede ser el pecado de la envidia, el pecado de la soberbia, el pecado de la ira, el pecado de la gula, ¿no? el pecado de la flojera. Y, y, y nos damos vergüenza, cosas que nomás yo sé de mí. Pero eso nos debe de servir para que maduremos y seamos mejores ciudadanos en el mundo tan convulsionado que hoy conocemos. Y si ustedes tienen una familia o un familiar así, díganle, ya serénate, cálmate, ya estás más vieja mamá y sigue siendo la misma embrutecida de siempre, cálmate ya por favor, primo. Oye, ¿qué es esa forma de vivir? Tranquilo. Pues que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor, Creador de todo cuanto existe, la asista con amor y motive por el Espíritu Santo, pueda seguir proclamando el Evangelio por todo el mundo. Roguemos al Señor. Amén. Por los que gobiernan en la tierra y que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y velen siempre por mantener la paz. Roguemos al Señor. Padre, Por todos los que hoy nos hemos reunido a la presencia de Dios, para que el Señor nos conceda convertir nuestro corazón y creamos fielmente en su Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, por los que sufren a causa de la violencia y persecución, para que el Señor nos asista en todo momento y les permita poner toda su confianza en solo en Él. Roguemos al Señor.
0: Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados cometidos por ignorancia, por inmadurez, por la fuerza del pecado en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a reparar ese daño y a ser unas mejores personas en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento. ¡Pum! En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. por la efusión de tu Espíritu, para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió, y se los dio a sus discípulos, diciendo, Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarda en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro.
4: <risa>
0: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz.
4: This es mi pueblo.
0: ponemos de pie. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Mucha gente me escribe pidiéndome una intención por alguien que está enfermo, que ha fallecido, que va a emprender alguna empresa, que está pasando momentos difíciles. Yo les platico que, pues, me da mucha pena decirles que no lo podemos hacer, porque más o menos llegan más de 500 intenciones al día. Si yo me pongo a decirlas, pues me voy a aventar una hora de intenciones y una hora de misas, ¿verdad que sí? Por eso yo les pido una disculpa, no puedo hacerlo. Les recomiendo que manden a hacer una misa en su parroquia y vayan ahí, físicamente, presencialmente, a celebrar la misa en familias. Porque, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Yo les pido una disculpa el no poder hacer eso, pero cuenten y sepan que nosotros le echamos muchas ganas a la misa de todos los días para que ustedes se lleven un mensaje. Yo estoy enterado de que muchos de ustedes van a misa a sus parroquias, lo cual me da mucho gusto. Y aparte ven la mía, ¿cómo ven? Yo digo, pues, les ha de gustar o le han de entender... ¿Verdad? O ya llegan, primero ven esta misa y luego van a su parroquia y ya más o menos saben por dónde va la onda, ¿verdad? O van a su parroquia, escuchan al padre de su parroquia, le entendieron muy bien. Luego otros me dicen, no le entiendo nada y por eso veo a la de usted y ya le entiendo un poquito más. Pues qué bueno que Dios me dio este don. Es un don de la predicación y de la profecía, que no es fácil. Ustedes piensan que uno no sufre o no batalla. Yo tengo la parroquia y tengo todas las obligaciones de una parroquia y aparte la celebración de la misa en YouTube. Así que entiéndanme poquito que a veces pues estoy cansado y no puedo atender a tantísima gente. No puedo. Es, es, soy un ser humano limitado como ustedes. Que no, no soy Superman ni, ni, ni puedo serlo ni lo voy a hacer nunca. Muchas gracias a los que lo entienden esto y lo comprenden. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito, bonito día. El próximo 2 de febrero vamos a levantar el Niño Dios aquí en el Dulce Nombre, ¿verdad? Aquí lo levantamos hasta el 2 de febrero, por eso está el nacimiento todavía ahí esperando el Niño Dios. Hasta la fiesta de la presentación del Señor, que ustedes también la conocen como la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, ¿no? Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.